0: Ready. Ready? Ready. Merhabalar, raket hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, Amerika açığı biraz geç de olsa kapatıyoruz. Biz. Şampiyonları konuşacağız. Yarı finalistleri konuşacağız. Çünkü en son çeyrek finalde bir yayın yapmıştık. Canlı yayın yapmıştık bu sefer. Bir kapanış yayını olacak. Ee, bir bakalım turnuvada neler yaşanmış bir özet. Şampiyonları kutlayacağız tabii. Evet. Amerika Açık tarihinin en çok seyircili turnuvası olmuş. Birçok etkisi var tabii. Hepsine teker teker geliriz. Ama istersen anıl şampiyonlarla bir başlayalım. Bir başlayalım Her değil mi? De ya? Senin de arkanda olan Carlos Alcaraz gencimiz Casper Ruud'u finalde geçerek şampiyon oldu. Kadınlarda da Iga Świątek senenin ikinci Grand Slam'ini, toplamda 3. Grand Slam'ini finalde Ons Jabeur'ü yenerek kazandı. Nerede, nereyle başlamak istersin? Iga mı diyelim? Carlos mu diyelim?
1: Bence Iga diyelim. Ons diyelim. Çünkü orada sadece bir şampiyon değil bir final hikayesi var bence. Iga için özellikle galibiyet serisi sonlandıktan sonra inişli çıkışlı maçları oldu. Ve bu turnuvada da zorlandığı, set kaybettiği zamanlar oldu. Ama ne kadar büyük bir winner olduğunu maç içerisinde yükselerek kazanmayı başardığında yani kötü başlayıp maçları çok iyi bitirerek evet. müthiş bir mental güce sahip olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Öbür taraftan karşısında Ons Jabeur bana sorarsam böyle gelmiş geçmiş en ilham verici tenis hikayelerinden birini yaşıyor. Çünkü yani bulunduğu coğrafyadan bir kadın olarak bu kadar adanmışlık bu kadar üst seviye ve bu sürekliliği olan yani bir hafta bir ay gibi değil yani tamamen tenisle ve işte bu tenis dünyasıyla kafayı kırmış bir şekilde o coğrafyadan çıkıp böyle bir adanmışlık bence çok çok özel bir hikaye eğer Tunus'ta doğmayıp başka bir yerde doğsaydı muhtemelen bu geç yaşta değil bundan 5-6 sene önce de adını duyuracaktı o yüzden bence çok anlamlı bir finaldi çünkü öbür taraftan karakterler olarak da çok farklılar. Iga zaten bunu sonrasında da söyledi. Ben çok içime kapanık bir insanım. Ons ise sürekli şakalar yapan, neşeli, dışa dönük bir insan. O yüzden onun etrafında da kendimi çok rahat hissediyorum gibi açıklamalar da yaptı. Yani burada doğacak bir rekabetin de ileride kadın tenisine bence etkisi çok olumlu olacaktır. Çok keyifli olacaktır. Ama tabii ki. İgay'ın özelinde söyleyecek olursak yani e, bu galibiyet serisi bittikten sonra da çok iyi maçlar oynamıştı kaybetsede. Ama inanılmaz bir momentum yine yakaladı ve şu anda şimdiden e, tekrardan kritik bir dominasyon eşiğine geliyor. Zira 6-0'lar 6-1'ler bu turnuvada da yine gelmeye devam etti.
0: Bu turnuva bence hikayesi çok farklıydı ama ben orada farklı bir noktadayım hani biraz daha senin daha önce söylediğin şampiyonluğunu ön plana çıkardan oyunun değil de e, karakterinin biraz kazandırdığı bir turnuva oldu. Evet, senin mental seviyen yani sene hiç böyle değildi hatta bence kaybederken de çok iyi maçlar oynamadı Cornelye karşı e, evet. Garcia'ya karşı yazın Madison Keys'e karşı e, toplardan yakınıyordu e, Amerika serp kors sezonuna başladığında ona alıştı e, ama bunu istatistikler de doğruluyor zaten Shontek 7 maçının 7'sinde de Winner'dan çok basit hata yapmış. Yani bütün maçlarında e, böyle böyle kazandı. E, burada tabi e, karakter ile alakalı önemli. Yani orada hiç bırakmaması çok kritik. E, oyun olarak bir şey söyleyebilirim. Hani Iga tarafında, Shuventek tarafında ikinci servislerini hep konuşuyorduk. İnsanlar oraya saldırıyorlar. Oradan çok evet. maç kaybetti diye. E, bu turnuva gayet iyiydi. Hani yüzde altına düştü mü? Maç kaybetmeler başlıyor demiştik. E neredeyse 45'in altına düşmemiş turnuva boyunca tek bir maç hariç. Sabalenka maçı içler acısı 20'lerde ikinci servis kazanma oranı. Ama Sabalenka'nın kendisinin de öyle kötü. E çünkü Shviontak biraz bunu yaptı rakiplere. Hani siz benim ikinci servisime saldırırsanız alın, ben de sizinkine saldırıyorum. Finalde de biraz bunu gördük bence. Çok fazla spin, çok çok yani o swingi e, çok iyi yapıyordu. Yani geriden karşıladığı toplarda da çok yüksek swing ile çok spin verdiği için çok boğdu böyle rakiplerine öyle geldi. E, Jabber tarafında tabii dediğin her şeye katılıyorum. E, onun için çok büyük bir şey. Zaten hikayenin en güzel tarafı herhalde senenin en iyi iki oyuncusunun son slam finalinde birbirlerine karşı oynamaları. E, Jabber tarafında da e, herhalde onun için en büyük olay belki de favori zemini olan toprak ki çim diyor ama çok da emin değilip Toprak yani doğal zeminlerde daha iyiyim diyor. Ee, Wimbledon üstü Amerika açıkta finale yükseldi. Ee, daha olsun? Bir başarı. Dünya 2 numarasını zaten hak ediyordu. Wimbledon'da gelmeyen puanlar da şu anda 2 numaraya yükseldi. Tertemiz. Tertemiz. Kendi hakkıyla yükseldi.
1: Ve yani e, şu da var. Ben yine biraz hani bir tık Iga'da hafızayı tazeleyince Tekrardan böyle önemli bir not olarak düşündüğümde IGA maçların ilk setinde çok fazla basit hatalar yapıyordu. Yani e, kaybettiği ilk setlerin çoğunda o senin dediğin winner, unforced error oranı özellikle ilk setlerde bu turnuada çok ön plana çıkardı. maç içerisinde ritim bulup rakip çözümlemeyi başarıp rakibi de oyundan düşürmeyi başardığı için bir nevi e, skora da bu çok net bir şekilde yansıdı. Bu da tekrardan onun hem sadece mental olarak değil puzzle, puzzle çözme konusunda da her gün ne kadar daha üstüne koyduğunu gösteriyor. Çünkü bu kadınlar tenisinde gerçekten çok ciddi fark yaratan bir şey. Iga'nın her zaman elinde çok fazla silah olduğunu ve kullanabileceği elementler olduğunu söylüyoruz. Sadece baseline'da kalıp topun açısıyla oynamadığınız zaman bu puzzle çözme yetiniz varsa zaten elinizdeki silahları o zaman kullanıyorsunuz. Yoksa yapman gereken şeyi bilsen ve yapamıyorsan da o zaman zaten o bilgi de çöp. Hani o evet. açıdan e, burada hem mental güç hem puzzle çözme hem de e, oyunun bütününü kontrol etme konusunda yine bir fark yarattı. Evet, ben...
0: Çeşitlilik bence önemli burada. Lafını kesiyorum pardon çünkü bu Mayıs-Haziran aylarında sanırım kaydettiğimiz bölümlerde ben şey dediğimi hatırlıyorum. 2020'de Roland Garros kazanırken daha çeşitli oynuyordu. Daha fazla fileye geliyordu. Artık evet. onlar sanki yok gibi. Burada tekrar gelmeye başladı. Yani o sanki Doha, Indian Wells, Miami'den farklı bir sert kort tenisi oynadı burada. Alan Finalde bırakmamak, böyle... zaman çalmak. Hep Ve bu ne kadar güzel olduğunu da gösterdi bir kez daha. Hani Jabber'e karşı böyle filede kedi fare oyunlarını kazanması bile onun için kesinlikle güven tazeleyici evet. olmuştur. Evet yani
1: bence çok özel bir turnu oldu. Gece saatleri olması nispeten biraz tabi Avrupa'da izlenilirliği ve etkinliği düşürse de senin dediğin gibi toplamda özellikle ESPN'in açıkladığı verilerde zaten Serena'nın maçlarının da etkisiyle seyirci rekoru kırıldı, izlenme rekoru kırıldı, acayip istatistikler kırıldı. Ama tabii ki Nadal'ın erken elenmesi Serena'nın vedası derken böyle finallere doğru giderken bir nevi biraz hikayeye ihtiyacımız olmuştu. Ee, orada bir ve iki numaranın karşılaşması erkekler tarafında şampiyonun dünya bir numarasına yükselecek olması e, tekrardan böyle son bir itici güç oldu. Bir de ve üstüne TFO hı hı acayip hı hı. Amerikalılar adına e, orada Michelle Obama'ya kadar varan bir etkileşim içerisinde olunca hani Michelle Obama'nın orada olması bile Otomatikman zaten çok bambaşka bir noktaya getiriyor. Biz Ediyorsan... de tribünde Jerry Seinfeld'i gördüm oradan. Eski bölümlerden e, Kramer'ın <gülüyor> US Open'da top toplayıcı olarak turnuvanın kaderini etki etmesi de... ...böyle gülümseten anlardan biri oldu benim adıma.
0: Chandler Bing de vardı. Jerry bayağı 90'ların Ama onların US
1: Open'da bir bölümü yoktu o yüzden.
0: Ama Chandler'ın tenis oynadığı bir bölüm var. Manik beraber karşı oynuyorlar patronlarına karşı. Ve Chandler zaten Matthew Perry iyi bir tenis oyuncusu. Onun için onun orada olmasına şaşırmadık. Kadınları istiyorsan böyle kapatalım. Sonra finalleri konuşacağız zaten. Sonra tekrar, evet. tekrar yaparız. Bir genel duruma geliriz. Ama Şiviyon Tekin o final, efsane final serisi devam ediyor. Onu söylemeden geçmeyelim. 11. finalinde 10. kupasını kazandı. Zaten ilk finalini kaybetmişti 2019 Nisan'da. O zamandan beri 20'de 20 setlerde gidiyor. Hatta Muhammed'in tenis notun bir notunu gördüm. ITF turnuvalıdaki finalleri de dahil 17'ye 1'miş. Finalde kazanma oranı. Yani acayip bir mental seviye. ÖSS'ye i̇şte.
1: girse derece yapacak o zaman. Yani bu stres seviyesiyle başa çıkabiliyorsa inanılmaz.
0: Uyanırlık inanılmaz. Erkeklere geçelim. Carlos Alcaraz şampiyon oldu ve dünya bir numarası oldu.
1: Dünyanın ta- yani tarihteki en genç bir numara oldu. Ve... Böyle vura vura, göstere göstere bu turnuva ile beraber biraz daha soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Şöyle ki kesinlikle ortada hala denklemde büyük bir eksik var. O da Wimbledon puanlarının verilmemesiydi. Ama Djokovic bana kalırsa burada da çok ciddi favorilerden birisiydi. Ve bence Alcaraz'ı oyun olarak sert zeminde bu turnuvada yenme şansı da oldukça yüksekti. Ee, onun olmaması tabii ki puan anlamında işleri değiştirse de bu kişisel tercihi Yalnız e...
0: Wimbledon puanlarının olmaması Alcaras'ın birinciliğini etkilemiyor. Şu Sadece... etkilemiyor. Djokovic burada katılsaydı o Evet o, o ayrı. Zamanda... Evet. Yani Wimbledon puanlarının etkilemeyeceği seviyede bir numaraya yükseldi. Evet. Djokovic'in bu sene iki Grand Slam kaçırması o ayrı bir konu o, tabii. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, Djokovic bu sene e... Yalnız Djokovic'in Resmen yani bir Grand Slam oynayarak puan özelinde taptende olması da bu kadar az turnuvayla Aynen. adam Nole.
0: Evet Carlos Alcaraz ama acayip bir iş başardı. Çünkü ondan beklenti artık bu sene sorular belliydi. Evet tamam Masters'ta kazanıyorsun. Nadal ve Djokovic'i aynı turnuvada yenip bir de finalde Zverev yenmiş olabilirsin. Ama biz hala etkilenmedik. Beş setlik maç kazanabiliyor musun sürekli? Yani en zorunu yaptı. Dördüncü tur çeyrek ve yarı finalde beş setlik maçlar oynayarak finale geldi. Ve üç, finalde 5 set setlik oynadı. Ve o 3-5 setliğin tamamı neredeyse gece 2'den sonra biten maçlar. Böyle bir yani insanüstü bir performans. Yalnız şöyle bir paralellik var. Şiviontek'le Alcaraz da en iyi tenisini oynamayarak kazandı. Çok ilginç bir şekilde. E, o da setler kaybetti. E, Tiebreakler kaybetti. Maça puanı gördü break, Siner. Tiebreak kazanamadı sanırım bu turnuvada. Öyle bir ilginç bir durum var. E, siner maçı almak üzereydi derken Çiliç'e karşı olan maç. Şimdi buradayız e, Carlos Alcaraz bir, Casper Ruud iki numarada.
1: Yani e, Alcaraz'dan başlayalım. arttığı kalan sürede biraz da Ruud'da konuşabiliriz. Ama Alcaraz'ın tabii burada yaptığı hikaye çok başka. Bir zaten Sinner'e karşı esasında bir tık dezavantajlı görünüyordu. Eşleşme, matchup, oyun tarzı olarak. Oradan inanılmaz çıktı. Gerçekten çünkü aslında Sinner'in bütün avantajlar elindeyken Sinner'e kendi servisinde özgüvenini yitirtti. Kaç kere servisini kırdırdı Alcaraz, arkasından hemen Sinner'in servisini kırdı. Bu da zaten son setin kilit noktası oldu. Çünkü Siner o kadar baskı hissetmişti ki servisinde riski arttır arttır arttır. Bu sefer birinci servisler gelmemeye başladı. Ve bütün yani Alcaraz'ın oradaki duruşu ve önceki setlerde yaptıkları Siner'in bütün servisinin performansını komple değiştirdi. Aynısını Çiliç maçında da yaptı. Aynısını TFO maçında da yaptı. Çünkü sadece serviste değil, rally içerisinde de Oyuncu o kadar çok yani şimdi hem agresif oynuyor müthiş bir seyir zevki var ve müthiş bir baskı kuruyor rakipte az hata yapıyor çoğunlukla hata yaptığı evre, hataların daha çok olduğu evreler oluyor tabii çünkü gel, bence gereğinden fazla hatta bir risk seviyesi var bir de üstüne bütün defansif anlamda topları geri çevirdiği için rakip de risk seviyesini arttırmak zorunda kalıyor. Bunu bir süre devam ettirebilenler maçı inanılmaz epik bir noktaya getiriyor işte. Bundan dolayı zaten Alcaraz sadece kazanmıyor. Müthiş de izlemesi keyif bir maç çıkarıyor ortaya. Ben finalde de sanmıyorum ki Casper Rudd normal bir e, agresiflik ve defanslılık seviyesinde bu kadar kendi şartlarını, oyun stilini zorlasın. E, fileye bu kadar çok gelsin, geri gitsin, oyununa variyete kazandırmaya çalışsın. Yani Alcaraz rakibin bütün oyun planını manipüle ediyor esasında bir yerde ve karşı tarafın aklıyla oynuyor. Ama en özelliğine bence biliyor musun? Puanları kaybetse de kazansa da, maçı kaybetse de kazansa da çocuk kortta inanılmaz eğleniyor, müthiş keyif alıyor. Dolayısıyla işin kazanma, kaybetme tarafından ziyade maksimumunu verip inanılmaz bir seviyede tenis oynamaya odaklanıyor kafa olarak. Bu da işin seviyesini çok farklı bir noktaya çıkarıyor ve o yüzden de bence zaten basit hata yaptığında veya işte kritik sayıları kaybettiğinde mental olarak da düşmüyor. Çünkü işin keyfinde. Bu kadar keyif nasıl alıyor her puanda? İşin orasını anlamak çok zor ama bence işin en temel böyle zihinsel noktasına indiğin zaman en fark yaratan noktası bu. Çünkü riskli vuruş, hızlı vuruş, çizgilere gitme bunlar hepsi yapabiliyor. Bu kadar iyi yapamıyorlar tabii ki ama. Bence
0: bu biraz yaşla alakalı. Yani insanlar yani... fiziksel kalitelerini daha çok yaşa e, bağlıyorlar. Ama bence fiziksel kalite yaşa bağlanacak bir şey değil. Ha. Çünkü fiziksel olarak zirvesinden uzakta bence. Fiziksel olarak zir- yani En azından teoride fiziksel olarak zirve birkaç sene sonra gelmeli gibi geliyor. Geçtiğimiz örneklerden görünce 24-25 yaşlarında. E, hani bu yaşta böyle bir fiziksel durum inanılmaz. E, ama mental durumunu biraz anlayabiliyorum. Şu anda kaybedecek bir şey yok. Grand Slam'de ilk kez, yarı, işte yarı final ilk defa oynadı, değil mi? Yarı final, <gülüyor> final. İlk defa şampiyon oldu. Bundan sonrası biraz zor olabilir. O çünkü Merak ediyorum. Çünkü engelleyecek baskı unsurları olacak ilk defa. Son şampiyon olacak Master's sunuvalarında. Miami'de, Madrid'de evet. şampiyon olacak. Amerika'da son şampiyon olacak. Hani şu anda bence keyif almak için nispeten kolay bir sene bence kariyerde. Evet.
1: Şu anda çünkü hep yükseliyorsun ama, ama artık... Seniş, o, yani daha gidecek bir yer yok. Sıfır numara oldu.
0: Bir numarası da oldun. Hatta beklediğinden çabuk oldu diyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu seneki hedefi ilk 15 miydi? Hı-hı. İlk 15'dü. İlk 15'ti galiba. Hani ilk 15 beş olduğu bir yerde bir, bir numara olunca haz nasıl olacak? Ee, yani inşallah güzel olur. Çünkü insanlar tabii ki. Bir de şu anda hani önümüzdeki sene koruyacağı turnuvalara geçtim. İnsanlar kaç slam kazanacağı üzerine bahise girmeye başladılar. 25 beş havada uçuşuyorlar. Hani böyle bir ortamda yani Slam'ı 11 Eylül'de kazandı, 12 Eylül'de bunlar konuşuluyordu. Önümüzdeki aylarda, senelerde ne olacak göreceğiz ama inanılmaz bir yetenek. Raducanu e, laneti yani...
1: olmasın da üstünde. <gülüyor> yok, alakası yok. <gülüyor> diye <gülüyor> düşünüyorum? US Open'dan sonra iflah göstere olmayan göstere oyuncular yani.
0: kervanı var yani. <gülüyor> yani ama... Göstere göstere geldi. Hani bu biraz daha Andrescu'nun senesine benziyor. Maslutlar evet. kazana kazana geldi buraya. Evet. Tabi burada öyle bir durum var. Ee, bakalım merakla bekliyoruz. Ben de Carlos Alcaraz'la bence... Bir tek şöyle bir şey var. İki tarafta da bence güzel olan. E, Şüven Tek'te de Alcaraz'ta da. Hiç böyle bir şablon oyuncusu değiller. Kendi Hı-hı. kendi oyunları var. Yani hiç kimseye benzetemiyorsun. İstediğin kadar Nadola Federer'e Djokovic'e benzetmeye çalış. Hiçbirine oturmuyor. Hepsinin birleşimi de değil. Başka bir şey gerçekten. Kesinlikle. O Şüven için de çok güzel. Alcaraz için de çok güzel. E, tenisin geleceği için de çok iyi. Ki Alcaraz-Siner maçı. Çok iyiydi yani. Hani o iyi vaatlerde bahat, iyi bulundu.
1: Ve işin e, bak son olarak Alcaraz konusunda bir de Juan Carlos Ferreiro'nun e, yorumunu ekleyeyim. Ona işte Kork- sormuşlar tabii akademiye ilk geldiğinde nasıldı falan filan. Demiş ki spagetti gibiydi, ipincecikti, çirozdu yani. Ve ki ona çok katılıyorum. Burada zaten o çirozlukta olsaydı. Belki bir tane beş setlik maçı geçerdi ama ikinci beş setlik maçın ortasında ağrıdan, kramptan, çekmelerden o maçı anca bitirirdi ve geçemezdi turu dedi. Burada e, hani şey söylemek lazım. Bu turnuvada çok fazla sakatlanan oldu, çekilen oldu, oldu bu oldu ya. E, Alcaraz gerçekten hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan o kadar ileri bir noktaya geldi ki hani... Bu kadar yorucu bir tenis oynamasına rağmen bu kadar üst üste maçları çıkarabiliyor. Bunda mesela Zverev bundan birkaç sene önce o da çok kas üretmekte zorlanan bir oyuncu. Yani uzun boylu ama çok inceydi. Çok ağırlık kas yüklemesi üzerine çok antrenman yapmıştı. Ve hani şey demişti bu antrenmanı ben master turnuvaları için vesaire yapmıyorum. 5 saatlik ardışık gelecek olan Grand Slam maçları için yapıyorum demişti. Ve Zverev'in de hatırlıyorsan çok fazla 5 setlik maçtan böyle turnuvada ilerlediği dönemler vardı. İşte burada bu hepsinin aynı denklemde ve Grand Slam'de başarının ne kadar daha çok yönlü bir gelişime ihtiyacı olduğunu burada bir kez daha gördük. Ama bence tabii ki alk arasında servisine ekleyeceği şeyler var fakat daha değerlisi henüz 19 yaşında olduğu için puan kurgusuna daha o kadar tecrübesi yok ve bu çocuk zekice puan puanlarını kurgu zekasını arttırdıkça bu kadar yorucu oynamak zorunda da kalmayacak. O zaman çok daha farklı bir seviyeye gelecek işler.
0: Evet ya bilmiyorum bence kurgusu iyi burada performansı çok iyi değildi gibi. Yani çok dalgalandı. Ee, bir istikrar sorunu vardı. Servis öyle. Zaten Juan Carlos Ferrero demiş ya. Daha %60'ında diye. <gülüyor> no Adal tabii var.
1: biraz çoğu yapıyor da şimdi yani %60'da dememek lazım da.
0: Ama bu kadar hata yapan birisinin hatalarını düşündüğünü düşünebiliyor musun? Yani 19 yaşında Nadal Fransa açığı kazandı, kazandığı halini düşün. Ee, bir de 2010'da Amerika açığı kazandığı halini düşün. Ama Nadal'da bu kadar güç yoktu. Bence vardı. Yani o spin Bizim hiç alışık olmadığımız bir şeydi. O kolu kimse görmemişti hayatında öyle düşün. Yani bu biraz daha flat vuruyor topu ama bilmiyorum. Ya daha Alkaras
1: 19 yaşında ve dediğim gibi katılıyorum sana. Özellikle servis tarafında da bir dominasyon olduktan sonra yani bu kadar çok maçta servis kırdırıp servis kıra kıra. Bu kadar erkeklerde ona da bir bakacağım bir ara. Grand Slam'de bu kadar çok servis kırdırarak şampiyon olmak da aslında çok sık gördüğümüz bir şey değil. Evet. Ve onu azalttığı zaman çünkü boyu müsait yani hani 1.75'lik bir adam değil dominant bir servis oyun planı kuracak ve bunu yapabilecek fiziksel özelliklere sahip yani. O zaman çok bambaşka bir yere gidecek. O zaman 5 5 ma- setlik maçların oynadığı 5 setlik maçların sayısı otomatik olarak azalacak
0: zaten. Evet zaten bu kadar 5 setlik maç kazanıp ilerleyen de yok normalde. En son en son yani finalden önceki 3 maçının birden 5 setlik oynayan ve şampiyon olan sanırım tek bir isim var Amerika'da. O da Stefan Edberg yapmış bunu 92 yılında. Ya yani bu zaten öyle 30 senede 40 senede bir gördüğümüz bir olay. Carlos Alcaraz'ı tebrik ederiz. Finalde Casper Ruud'u geçti. Casper Ruud içinde muhteşem bir turnuva. Ya dünya kesin. bir numarası olma ihtimalinin baskısı büyük ihtimalle ilk üç turda yoksa bile Nadal elendikten Kafaya sonra Nadal elendikten sonra özellikle vardır. Hani onun biz üstüne, yapıyoruz
1: hesabı. Onlar nasıl yapmasın yani?
0: Zaten basın toplantısında ilk soru o. Korttaki yani röportajda ilk soru o. Ee, yani çok iyi bir maç oynadı bence. ...çok kötü bir tiebreak oynadı. Eğer o tiebreak'i öyle oynamasaydı... ...hayatın en kötü tiebreak falan olabilir Kasper Rudd'un. Ee, o kadar kötü oynamasaydı... ...bambaşka şeyler konuşuyor olabilirdik. Bambaşka şey derken... belki de Alcaraz 5 sette kazanırdı. Şimdi düşünce ama... E, ...Rude için iyi şans vardı maçta.
1: Ama zaten... ...Alcaraz'ın rakiplerine hep şans geliyor. Zaten Alcaraz'ın kritik noktası o. Fırsatları değerlendiremeyen rakiplerine karşı yeni fırsatlar yaratıp maçı yani maç Anladım. hakikaten bitmeden bitmiyor bitemiyor yani böyle tam çünkü koparamıyorsun adamı mental olarak maçtan koparamıyorsun ve bu çok yorucu bir şey gerçekten yorucu bir şey ve yani top uzaya çıksa o rokete binip oraya gidecek hani gerçekten çok
0: Hiçbir Bence şey... TFO ve Siner maçları senin dediğin gibi ama Root bu maçta onlardan yüksek oynadı. Yani ilk seti kaybetmesinin sebebi kendi hataları. Bir servis oyununda iki tane basit hata yapıyor. Orada Alcaraz kırıyor. Sonra kendisi müthiş bir oynayarak Alcaraz'ı kırıyor. Ama Alcaraz bir tane kötü oyun oynuyor. Mesela 6-2 veriyor seti. Hani Root belki değişik bir noktadaydı. Bir de diğerleri Root kadar inanmamış da olabilirler. TFO zaten çok yorgundu. Dördüncü seti nasıl aldı? Hiçbir fikrim yok. Zaten beşinci set, altı bir sanırım. Evet. Hani, ama e, yani Kasper Rudd'un bence çok şeyini tebrik etmek lazım. Önceden de söyledik. Oyununu geliştiriyor. Fiziksel olarak çok iyi durumda. Hiçbir noktada ben evet bir dakika o da yoruldu diye Demin. düşünmedim. E, Konsantrasyonu düşünmüyor. E, Soğukkanlı. Aynen aynen. Yani o Berrettin'in maçına nasıl girmişti? Gerçekten e, Tünel. O, da, o da şaşırmıştır kendi bu total performansını bütün iki hafta boyunca.
1: Evet ama işte Berettini maçı dediğin için yine o noktada bir kez daha değinmem lazım. Yani bu maçta da genel olarak maçın 3-1 bitmesinin en temel sebeplerinden birisi de Rudun her türlü oyununda bence peak performanslarından birini gösterdi yani en iyi tenislerinden birini oynadı. Ama bu bekent seviyesini Geliştirememe geliştirememesi onun önünde büyük bir e, engel olabilir. Yani o onu aşabilirse çünkü evet. öyle çok uzun boylu biri de değil hani Bekent vuramayacak. E, Bence bu edecek. gelişmiş hali bu arada.
0: Yani sene başına göre daha iyi Bekent sert kortta.
1: Ama yine ç- çok fark var arada. Yani e, Amerika
0: için eline çıktı zaten. Hani kim bekleyebilir ki e, hard kort gülümseyen yüz koymaktan buralara geldi. Değil mi? E,
1: ama orada. Gerçekten hani rallide birçok rallide Rudd'un hata oranından bahsetmiyoruz. Hata oranından bahsetmiyorum. şeyden bu işin şey noktası var. Rally'e giriyorsun. Ondan sonra topun kısa düşüyor ve rakip birden sahanın içine girebiliyor ya. Rudd bunu beken tarafında çok yaptı. Çünkü rallide de güç güçlü. Bekende karşı böyle bir afallıyor ve tabii ki güç oyununu oynayabilen iyi bekentlere sahip. Mesela Zverev'le oynasa da onu Zverev mesela harcayabilir o noktada.
0: Tabii. Evet. Yani zaten onun harcanmasının en büyük sebebi bekent paralelinin çok zayıf olması. Hani bekent fazla bence Root'un çok büyük bir sorunu yok. Ama paralel iki maçtır. Çok iyi durumda değil. Bu maçta da toplamda 2-3 paralel falan gördüm ben. Çok fazla görmedim. Diğer kaybettiği maçta da öyleydi sanırım. Miami'deki finalde çok fazla yön değiştiremiyor. Bu da onun önünde bir engel tabii ki. Federer Nadal'dan çok çekti. Aynen bu konuda. Diyelim ve istiyorsan biraz şey yapalım. Erkekleri de kapatalım. Biraz genel turnuvayı konuşalım. Mansiyonlar, kimlerden başka bahsetmeyiz. Yöprenisler de iyi işler yaptılar. Genel anlamda tabii turnuva Serena turnuvası oldu diyebiliriz. Onu unutmamak lazım. Çünkü ilk hafta sadece Serena Williams konuştuk. E, beş günde dört maç yaptı. E, yaptığı hmm. her maç e, inanılmaz izlenmelere ulaştı. Ve de ESPN tarihinin e, bir numaralı maçı olmuş. Tom Llanowicz'e karşı e, son maçı. E, en Onun bir altında 2012 Wimbledon finali var. hani Bir onu söylemek lazım. Bir kazananların yaşı tabii iki tarafta da çok küçük. Uzun süredir. Bir e, Djokovic 21 yaşında, Alcaraz 19 yaşında. En son Australya'da 2008'de bu kadar düşmüş. Djokovic'e Sharapova beraber kazandıklarında. Hani o zamandan beri iki tarafta birden böyle genç isim yok. Ondan önce de Wimbledon 2004'te olmuş. Federer işte 21, Sharapova 17 yaşındayken. Hani bu ikisinin birden böyle olmasına çok alışık değiliz. Djokovic'ten dolayı, de Federer'den dolayı tabii en büyük sebebi. Ee, ama arada iki nesil falan atlandı. Şimdi Alcaraz'ın şampiyonluğuyla beraber tabii team oldu, Medvedev oldu ama 19 yaşında olan tabii biliyoruz 2005'ten beri olmamıştı. Bu isimlerden başka Tiafo müthiş performans. Acayip. Yani e, e, erkekler Yerifinesi'nin tamamına diyebiliriz. Hachanov da öyle, Root da öyle, Alcaraz da öyle. ATP'nin ne kadar böyle kötü çocuk imajını olan insanlara... E, sosyal medya gücünü koysa da bu dördü çıktılar. Dediler ki <gülüyor> biz buradayız. Onlara da helal olsun. TFO da öyle çünkü. Hachanov da öyle. E, TFO 8-8 tiebreak kazanmış bu turnuvada. Tiebreaklerin son 10'unu kazanmış. E, Amerika açıdan önceki bir da dahil olmak üzere. Acayip performans. TFO'nun e, hangi maçtaydı? Çeyrek final maçında e, Rublev'e karşı ikinci, i̇kinci tiebreak'i benim gördüğüm en müthiş tiebreak olabilir. Yani böyle bir tiebreak performansı yok. Ee, zaten 7-0 kazanıyor yanlış hatırlamıyorsam ya da 7-1-7-2 öyle bir şey. Ee, acayip bir performans. Kadınlarda da herhalde Garcia'yı geçmemek lazım. Garcia çok iyi oldu. Kötü bir maça kadar. Yani orada Jabber'e karşı bir erikolu bağlandı bence biraz. O gününde değildi yani. Evet. Olmasaydı başka bir final olabilirdi.
1: Ama işte bunlar olabiliyor fakat Caroline Garcia gerçekten yani top oyuncusu olduğunu hatta bence seviyesiyle ilk 5 oyuncusu istikrarlı bir şekilde olabileceğini hem Bimbledon'da hem burada US Open'da gösterdi. Ee, tabii ki çok saldırgan bir oyunu var ve burada yani bu oyun ritim bulduğunda herkesi manyak edebiliyor. E, fakat işte bu ritmi ne kadar süre koruyabileceğin önemli yoksa gününde oynadığı zaman Garcia böyle nefes aldırmadan rakibin böyle ne olduğunu anlamadan boğup maçı bitirebiliyor e, kesinlikle izlemesi de çok keyifli
0: evet ee, diğer şampiyonları istiyorsan bir kısaca konuşalım erkek e, junior'lara da
1: gireceksek
0: Evet, Rajiv Ram ve Joe Salisbury çift erkeklerde Şampiyon oldular. Onlar da dünya bir numarasını yüksel Sanırım Joe Salisbury finalde orada da bir dünya bir numarası yarışı vardı. E, finalistlerden birisiyle. E, çift kadınlarda e, Krejciowa ve Sinyakowa şampiyon oldular ve bütün büyük turnuvaları kazanan tek takım haline geldiler. 4 Grand Slam, WTA finalleri ve Olimpiyat altın. Bunu yapan tamam. başka takım olarak yapan yokmuş. Go-
1: Golden Slam, i̇lk, tarihin ilk go- çiftler Golden Slam'i değil mi? E,
0: WTF finalleri var artık Navrat- Navratilova ile Shriver hangisini kazanamadılar? Büyük ihtimalle olimpiyat altını kazanmamışlardır beraber. Çünkü o zamanlar olimpiyat çok yoktu. E, hani onlar, onu da başardı bu ekip ve çok gençler daha e, ve ikisi içinde büyük ihtimal çiftler böyle en büyük öncelik değil. Yani çiftler oyuncusu tabii ki değiller. Krejikova zaten değil. E, Fransa açık şampiyonu. Sinyakova da değil. Ee, ona rağmen böyle gidiyorlar, muhteşem.
1: Evet, yani ben hakikaten onu da ekstra parantez açmak lazım. Her ne kadar bazı şeylerini çok takdir etmezsem, tasip etmezsem, örneğin İkirgiyos'un da çiftlerde oynaması, Sinjakova ile Krejcikova gibi bence e, inanılmaz çiftler tarafına renk katıyor, müthiş maçlar. Çünkü özellikle böyle. E, üst seviye oyuncuların iyi servis atıp iyi voley oynayan oyuncuların çiftler maçı müthiş keyifli oluyor. Ama tabii ki öbür taraftan da takvimde yorucu bir şey. Sinyakova'da, Krejcikova'da burada tabii çok ileriye gitmedikleri için müthiş çiftlere odaklanmış bir şekilde. Çok da ilginç bir e, maç sayıları vardı. Böyle mumbolla aldılar.
0: Evet çok fazla. Çünkü iki, tara- iki rakip de voleye sürekli geldiği için Bayağı lob olmuş maçta. Katie McNally ve Taylor de geçtiler. Taylor Townsend biliyorsunuz geçen sene daha doğum yaptı. Evet. Ve Grand Slam çiftler finalinde. İnanılmaz. inanılmaz bir şey ve bir set ve dört bir öndelermiş. Yanlış ve duymadık. Yani ben.
1: fiziken de bana sorarsan çok uzaktı yani öyle bir performans göstermekten. Yani görüyorsun Kort'ta. Yani bilgi tecrübe tabii ki çiftlerde Biraz daha hareket etmen gereken alan daha az olduğu için fiziksel olarak tam hazır olmasan da ilerleyebiliyorsun
0: eğer tenisi iyi bilip oyun zekasını kullanabiliyorsan. Taylor Townsend'in fiziksel olarak hazır olup olmadığı biliyorsunuz. Eskiden de zaten Amerika Açık pardon Amerika Tenis Federasyonuna bol bol konu olmuştu ki Townsend'de çok ilginç bir durum yaşanmış. Ben onu izlemedim ve onun için bilmiyordum. Body Serve'de dinledim. 2012 yılı, 2011-12 yıllarında Junior 1 numarası iken Amerika Açığa kilo vermediği için alınmıyor. Hani kilo ver diyorlar. Ama kız, o zaman kız yani gerçekten. Avustralya açıkta çiftler ve tekler kazanmış ve dünya 1 numarası. Evet. Ee, işte diyorlar bir 8 haftalık bir fitness kampına gitmen lazım. Amerika Açığa katılma. Ne olduğunu şaşırıyor. Gidiyor kampa. Ondan sonra kampta diyorlar ki aslında sen işte anemi var sende. Şöyle bir tedavi uygularsak Amerika Açığa yetişirsin ve önersin. O da söylüyor, oynayabilirim, yetişebilirim. Amerikan Federasyonu olmaz diyor, e, wildcard vermiyor. Ve o zaman Amerikan Federasyonu'nda oyuncu geliştirmenin başında Patrick McEnroe var. Ve e, bu çiftler finalin seremonisinde de ödüllerini Patrick McEnroe takdim etmiş. Onun için Taylor Townsend'in böyle e, ben her şeyi kendim yaparak geldim dediği bir kısım var. E, gerçekten hani o hikayeyi bilince... İnsan diyor ki bu adam ne, neden bu seremoniye çıkmayı kabul etmiş kim ona teklif etmiş ve de ne yüzle aynen ne yüzle ve de şimdi burada e, ve daha geleceğim diyor hani daha devam ediyorum hiç hikaye bitmedi diyor bakalım takipteyiz e, Karışık çiftlerde Storm Sanders ve John Pierce Avustralyalılar şampiyon oldular e, Junior'da Rafael Nadal Akademi kendini konuşturdu Erkeklerde Martin Landaluse kızlarda da Alex Eyal'a ikisiz de akademiden şampiyon oldular.
1: Çiftler Junior'da da erkeklerde çok güzel bir haber var Gökayp. Orada da Amerikalı olsa da Ozan Barış kupayı kaldırdı. Tabii ki Amerikan bayrağı alınca çok yankı bulmadı ama hani bence bir çok fokestimize yakın.
0: Biz seviyoruz. Ee, Ozan için çok mutlu olduk. Ee, Tebrikler. Şimdi kolejde oynayacak. Başarıların devamında. Go Spartan geliyor. diyelim. <gülüyor> Aynen. Hiç hiç basa Basavaredi ile beraber kazandılar. E, çift kızlarda da Lucie Havrichkova ile Diana Schneider ki Schneider Melisa'yı elemişti ilk turda. Şampiyon oldular. Ve
1: hani böyle e, demin dedin ya Nadal Academy Show yaptı diye. Hani şimdi böyle Lever Cup'ı düşünüyorum. Önümüzde geliyor. Birazdan konuşacağız ama böyle aslında bu tarz akademilerin seviyesi, bu seviyede akademilerin sayısı artsa ve böyle hakikaten kulüp bazında bir şeyler olsa o da çok acayip bir organizasyon olabilir. Bir ihtimal bence için. böyle
0: bir şey vardır diye düşünüyorum. Ama Nadal Akademi ve Muratoğlu Akademi sahiplerinden dolayı çok biliniyorlar. Eminim Çek Cumhuriyeti'nde en azından böyle bir akademi var. Çek ve Cumhuriyeti'nde bilmiyorlar. Bir...
1: Akademi yoktur. Orada bir fabrika var. Muhtemelen böyle takıyorlar, birleştiriyorlar. Raket eline geliyor ve makina gibi çıkıyor
0: oradan. Aynen. İçiyorlar. Ne olsun? Solak. Kadınla <gülüyor> solak. Hepsini seçiyorlar. Ve <gülüyor> de gönderiyorlar. Bakalım neler olacak. İstiyorsan burada kapatalım bu bölümü. Bundan sonraki bölümde biraz da haber turu yapacağız. Evet. Amerika açıktan ayrılacağız. Şimdilik böyle diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.